0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 21 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель. Продолжаем наш сегодняшний эфир. Называется «Суды тройки для коррупционеров». Почему мы так назвали сегодняшний эфир? А потому что мы вчера полезли в телеграм-канал к известному военному обозревателю Шурыгину, он называется Рамзай, телеграм-канал я имею в виду, и прочли там интереснейший пост. Я фрагмент зачитаю, с вашего позволения. Заместитель гендиректора госкорпорации Ростех Владимир Артиков рассказал про новейшие российские беспилотные летательные аппараты «Охотник», аналогов, которых нет ни в одной стране НАТО. Об этой новости написали уже многие, хотя это и не новость вообще, застарелая дежавю. Разработка тяжелого БПЛА началась в 2012 году. Первая выкатка состоялась в 2018, первый полет в 2019, а на 2023, если кто забыл, были запланированы поставки БПЛА-С-70 «Охотник» в войска. Но вот теперь мы узнали, что поставок их в следующем году не будет, а появится он на вооружении только через года 2-3. Возможно. И потому сейчас для нас важен не рассказ о том, какой чудесный БПЛА мы получим в светлом будущем, а ответ на вопрос, почему компания «Сухой» сорвала поставку нового БПЛА. И кто ответит за задержку с поставкой на вооружение С-70, в который было вложено больше полутора миллиардов рублей? Идет война. И спрашивать за неисполнение сроков поставки новых образцов нужно по всей строгости законов военного времени. У Шурыгина, к сожалению, все уже расписано, и мы его вот сегодня в эфир вывести не смогли, к сожалению, но он еще будет у нас в эфире и бывает периодически и побеседуем в том числе на эту тему. А сегодня в нашем эфире Сергей Тавкач, разработчик БПЛА. Не этих, конечно, а в принципе разработчик БПЛА, вот человек, который своими руками создает вот эти самые беспилотные летательные аппараты, которые помогают на фронте нам воевать с Украиной. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как вы смотрите вообще на эту новость? Вот первая реакция. А потом уже, да, про разработку, конечно, и вашу, в том числе, БПЛА, поговорим.
0: Ну, во-первых, то, что он не имеет аналогов в мире, это, конечно, смешно, потому что есть X-47 Northrop, который разрабатывался раньше, и не только он, это тоже летающее крыло, то есть здесь охотник просто один из вот этой членов большой семьи этих э, современных беспилотников, это во-первых. Во-вторых, почему э, сорваны сроки, Э, ну вот у меня в компании работают люди, которые увольняются из э, вот этих организаций, которые делают в том числе и э, С-70 Охотник. И они рассказывают, в общем-то, все одну и ту же картину. Есть три столпа российской неэффективности. Это низкие зарплаты, 150 тысяч рублей где-то потолок в Москве и Московской области для авиационного специалиста с математической подготовкой. И где-то так 60-80 в регионах. Второе – это секретность. Минимум второй уровень. То есть за эту зарплату ты еще получаешь все ограничения, связанные с секретностью. И третье – это бюрократизация всех процессов. То есть, чтобы тебе э, закупить какой-то компонент, провести эксперимент, э, нужно где-то полгода писать бумажки, чтобы тебе его купили. Ты уже через полгода забыл, зачем ты хотел его купить и вообще, что ты хотел с ним сделать, и у тебя уже интерес пропал к этому. В результате это все людей достает, и они оттуда бегут. Из-за этой вот текучки, из-за того, что S70 действительно очень крутой проект, и он очень сложный, Но его убивает текучка кадров, его убивает э, дефицит специалиста, к сожалению.
1: То есть тут в данном случае на самом деле не коррупция виновата, я правильно понимаю вас?
0: А, ну, как не коррупция, если люди, принимающие решения, ставят потолок зарплаты 150 тысяч рублей. Вы видели, сколько в Москве э, висят вакансии на водителя газели грузовой?
1: Наверное, много. Это
0: 120.
1: 120. А, 100, ну, это
0: да, да, да. Хотя нет, ну, разные зарплаты есть. За не
1: так давно действительно поднималась дискуссия о том, что в ВПК у нас низкие зарплаты, и с этим надо что-то делать. Букв- вот месяц, два, три назад. Это действительно Они дискуссия. Они критически низкие.
2: А, вот Они скажи... критически низкие. А вот скажите, пожалуйста, Сергей, я понимаю, вот все, что вы сказали, я вообще как авиационный инженер по образованию все это прекрасно понимаю. Вопрос только в одном. Все-таки С-70 уже э, был первый полет. э, И инженеры, соответственно, отработали все. Почему не смогли наладить массовое производство? Тут же вопрос, как мне кажется, не в разработке был, а именно в в в, в, в том, чтобы наладить производство постоянно в нужных объемах.
0: Первый полет был Но э, здесь надо разделять э, у беспилотника, скажем так, э, две две составляющие. То, что он хорошо полетел, никто не сомневался. Все-таки КБ Сухого, все-таки это ЦАГи. Они с работой справились, они сделали великолепный планер. Там не до чего домотаться, отличная машина. Но беспилотник это в том числе еще и мозги. Это очень э, мощная бортовая числительная система. И вот здесь вот нужны специалисты, которых в авиации традиционно нет. Э-э, потому что самолет пилотируемый, несмотря на то, что даже там пятого, четвертого, 4 плюс поколения, он очень сильно автоматизирован, но такой степени автоматизации, как беспилотник, там нету. Беспилотнику нужно оборудование, которое мы раньше не делали. Э-э, следующий уровень, скажем так, этого оборудования. Хотя он во многом унифицирован с Су-57. И поэтому в том, что он полетел, никакой новости нет. Это фактически Су-57 по основным элементам. По двигателю, по управлению, по какому-то САУ базовому. Летал, насколько мне известно, он ну, фактически на радиоуправлении, то есть по командам с Земли. Ну, Не напрямую, естественно, там с ручеком управляли, но какие-то команды с Земли. Но он же должен быть очень сильно автономен по задумке. То есть это ведомый для СУ-57-го. Соответственно, вот реализовать вот это, скорее всего, не смогли, потому что никаких, ну, пока не смогли, конечно, рано или поздно это сделают. Э-э- вот на это, скорее всего, специалистов как раз и не хватило, к этому я и веду. Потому что специалист по искусственному интеллекту, ему гораздо выгоднее разрабатывать роботы-доставщики еды в Яндексе, чем работать на 70
2: Сергей, я не могу не задать этот вопрос. Вы сказали, рано или поздно я прицеплюсь к этой фразе. Вот сегодня день рождения у Сталина, с, кем я, с чем я многих и поздравляю. В сорок первом году страна под руководством Сталина, когда было надо, наладила все в короткие сроки, мобилизационная экономика, мы сейчас... Должны это наладить а Я сейчас не к вам претензии Не воспримите мой эмоциональный тон Как претензию к вам Я просто в возмущении Рано или поздно что нужно сделать чтобы сейчас те люди которые нам рассказывают Что у нас все хорошо Не просто понесли ответственность А своими голыми руками выкопали Наконец площадки для новых заводов И наладили производство
0: А я думаю предлагать же Массовые расстрелы Нельзя.
2: Почему нельзя
1: Предлагайте  — — Почему нельзя? Ну,
0: — э, Ну, я так скажу, а вот посмотрите на образование людей в, в правительстве, которые принимают решения. В основном это гуманитарии. — да. Вот, я, 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 я
1: про тоже. же, а Виталь тут в эфире сидит, вместо того, чтобы заниматься тем, я что получился. плохой
2: авиационный инженер, к сожалению. — а по- хороший. они не понимают. А... Они просто не
0: понимают, что нужно. То есть они... Ну, коррупция-коррупция, там понятно, что в пинали последние годы во всех отраслях, но к этому еще добавляется то, что люди искренне не понимают, что нужно делать. Я Они не могут себе подобрать правильную экспертизу, которую им скажут. Все,
1: Сергей, теперь э, почему-то не написано, что за компания да, ваша.
0: Такие. Компания «Авиановация» КБ «Авиановация». Ясно. Просто написано на работе, «разработчик БПЛА».
1: Итак, а что вы делаете для фронта сейчас, если что-то делаете конкретно для фронта? Чем помогаете?
0: Что у вас за проект? Мы делаем тяжелые дроны-доставщики, но не боеприпасов, потому что мы чисто гражданская компания. А-а-а. Мы не знаем, как эти дроны переделывают на фронте, но мы делаем доставщики БК, воды, потому что очень чистая ситуация, когда людей отрезают передовые группы, Отрезают в окружении, и им нужно доставлять какую-то провизию, их нужно как-то поддерживать соответственно, пробиться туда невозможно людям. И вот для этого мы делаем дроны, которые туда возят э, все, что им нужно. Скажите, пожалуйста, а как мы... машины мы не делаем.
1: Сергей, довольно общий глобальный даже вопрос. Мы перед глазами, перед началом операции, спецоперации, имею в виду, имели Карабахский кейс который в общем-то Азербайджаном-то был выигран за счет, в частности, беспилотников, байрактаров вот этих. Мы до
0: этого имели грузинский кейс, который был во многом, ну не выигран, конечно, но очень много нам проблем там создали беспилотники и в беспилотной среде тогда был подъем, что вот ну сейчас-то наконец до них дойдет. Ничего себе! Мы а были очень я не знал. Наивны. Этого я не знал мы Это... израильские беспилотники на стороне Грузии э, использовались и в разведке, и, насколько я знаю, использовался ударный беспилотник, но в разведке точно, и в корректировке артогня. Э, какие-то выводы, конечно, были сделаны, потому что оттуда все-таки пошел наш Орлан, э, то есть он появился тоже не на пустом месте, но такие выводы, знаете, вот, очень слабенькие, скажем но, так. Но, тем не менее, то, вот у нас происходит.
1: Карабах был перед глазами, И почему мы не сделали выводы? Почему мы в спецоперацию вошли вообще без беспилотников, насколько я могу судить? И только сейчас мы репто почесали, беспилотники-то нужны. И вот только сейчас они начали активно на фронт поступать. У нас минута до конца эфира. Уложитесь, пожалуйста.
0: В 2006 году я выступал на Экспо-2006 от тогда еще кафедры, от университета с презентацией беспилотников для фронта, корректировка огня, вот это вот все. Нас выслушали студентов, ну аспирантов. И нам сказали, что, ребята, вы пересмотрелись американских фильмов, это фантастика, при том, что уже был Ирак, уже был Иран, ой, Иран, и, Ирак, Афганистан, и американцы вовсю применяли там беспилотники, и те, кто вообще умели в интернет, и умели это читать анализировать головой, все прекрасно понимали, как это используется и какие это перспективы. Эти Спасибо. люди вообще даже не знали.
1: Спасибо. Сергей Тавкач, разработчик БПЛА. Ну, беспилотных летательных аппаратов, соответственно.
2: Я хочу знать, где эти люди сейчас, которые они сказали. Не в тюрьме. Вернемся Верен.
1: в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.